0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês que Deus abençoe a sua vida Vamos para mais uma exposição do texto sagrado Continuando a exposição que estamos fazendo No livro de Apocalipse E hoje a nossa exposição será no capítulo 9 Capítulo 9, muito rico como sempre Que tem 21, cap... 21 versículos Normalmente os capítulos são é um pouco menor é, no livro de Apocalipse, mas esse é um pouco médio, né? mais ou menos, 21 versículos, mas com algumas informações, muitas descrições também. E vamos então refletir. Amém? Você que pode, abre sua Bíblia, mantém ela aberta, nós vamos ler, expor é, verso a verso. E a minha oração é de sempre, meus irmãos. Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender. Que habita em você Ele possa te convencer do pecado, da justiça E também do juízo No nome de Jesus Vamos lá, Apocalipse 9, verso 1 Está escrito assim O quinto anjo tocou a sua trombeta E viu uma estrela que havia caído Do céu sobre a terra A estrela foi dada a chave do poço do abismo é, A gente viu no capítulo 8 é, As trombetas são sete trombetas, mas no capítulo 8 é, teve quatro. No capítulo 9, que nós vamos ver hoje, vai ser mais duas. E, mais para frente, nós vamos ver a sétima trombeta, que será somente no capítulo 11. Vai ter um intervalo aí. Nessa literatura Apocalipse, de, de símbolos, é do número 7, enfim sete selos, sete trombetas, sete taças o que eu já tenho falado, e aqui então, trocou, o quinto anjo trocou, tocou a quinta trombeta, e ele viu então uma estrela caída, e essa estrela foi dada a chave do poço do abismo, algo que a gente tem que entender na literatura aqui, é que João viu a estrela caída e não caindo, e essa estrela a gente entende, sim, que aponta, de alguma forma, para Satanás, é, que, como Isaías, Ezequiel relata, e nós entendemos que Satanás, naquelas profecias, caiu do céu, a gente não tem muita informação sobre a queda, mas alguns, é, algumas informações, mesmo breves, sobre isso. Então, a ela foi dada... A chave do poço Então ela não tinha a chave do poço do abismo Ela não tinha a chave Agora ela recebe A questão de abismo é, Também não é muito fácil de entender Mas é, Pedro nas suas cartas Ele trabalha sobre isso Sobre um lugar que é, Provavelmente os demônios Eles estão presos E Diferente Talvez do lugar que os ímpios vão é porque o inferno, vamos dizer assim, é tipo um lugar intermediário E o lugar final dos condenados eternamente é o lago de fogo e enxofre Que é o próprio inferno será lançado nele E aí é, Satanás, um terço dos anjos e todo mundo que não creu. Mas parece que existe uma divisão é, Entre o lugar, que existe demônios presos, vamos dizer assim E onde existem é, as pessoas que morreram sem Cristo então, é isso, esse lugar de abismo E aí o verso 2 diz assim Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de gigantesca fornalha O sol e o céu escureceram como fumaça que saía do abismo é, Algo interessante é quando a gente lê no evangelho de, de, nos evangelhos de Mateus Que quando Jesus estava lá em Gadara, ele, ele expulsou né, a legião e aí eles pediram para não ser lançado por abismo. E, e pediram para ir para os porcos. E, e Jesus, não sei por quê, porque ele, ele quer, ele é soberano, ele fez isso. Então, talvez, é, eles não queriam voltar por essa prisão que existe. Por que eu estou falando talvez? Porque não é muito fácil essa interpretação. É, não é unânime, é o que a gente entende. É mediante essas informações que são poucas. Então esse anjo que nós temos que é Satanás, ele abriu o, o abismo E aí aconteceu coisa cinematográfica Verso 3 Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra Ele foi dado poder como os escorpiões da terra Então os demônios aqui, libertos do abismo, na quinta trombeta Eles são representados como gafanhotos essa é uma realidade de Apocalipse. Eu já expus Joel, e lá em Joel está falando de realmente é, gafanhotos, uma região agrícola, e ali era algo real que aconteceu. Então a gente não pode também, é, é porque a gente entende algo em Apocalipse, aplicar para tudo bem. Todo lugar que tiver gafanhoto é, é demônio. Não necessariamente. A gente tem que analisar o contexto, entendeu? E aqui esse contexto dá a entender sim principalmente o Apocalipse, um livro bem é, figurados que realmente está falando sobre esses demônios. Então foi dada a chave para esse anjo caído, que ele abriu o abismo e saiu esses demônios, que são representados como gafanhoto e tem o poder de escorpião. Verso 4. Eles receberam ordem para não causar dano nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore Apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa Então, eles têm até uma autoridade Mas é limitada Olha como Deus é soberano Olha como Deus está acima de tudo e todos Até quando Satanás e seus demônios agem É debaixo da autoridade de Deus É debaixo dos limites que o próprio Deus estabeleceu Como o caso de Jó Você pode fazer o que você quiser Menos tocar na vida dele Deus é soberano Não tem jeito E aqui, algo interessante desse verso 4 É que ela vai Essa quinta trombeta Essa ação demoníaca Vai atingir quem não tinha um selo E aí é, Dá pra gente refletir sobre esse arrebatamento secreto Que eu não acredito Vocês que acompanham já sabem Que não tem lógica Mais uma vez Porque se, ele, se eles têm essa autoridade mas só para atingir quem não é selado, e os selados estão aqui, como assim? Porque se não tivesse nenhum selado, todo mundo já estivesse no céu, então todo mundo poderia sofrer, mas aqui está falando é só quem não tem um selo de Deus, então é muito claro que nós vamos estar juntos naquela máxima bíblica de Gênesis e Apocalipse, Deus não nos, nos livra nos tirando da tribulação da provação, e sim nos livra na, assim como foi Daniel, é em Sadraque, Sadac, na Babilônia, na Fornalha. É muito claro isso. 5. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar tormentos durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Aqueles dias os homens procuraram a morte, mas não encontrarão. Eles morrer, mas a morte fugirá deles. Então, eles têm uma autoridade limitada, como a gente já refletiu. E eles são totalmente limitados. Eles precisavam é, de autoridade para abrir o abismo, para ter a chave. Ele, ele não tem a chave de nada. É Jesus que tem a chave. Eles têm autoridade limitada sobre a ação. Então, eles não podem matar somente a E aqui foi dado um período de cinco meses. E esses cinco meses não é literal. Cinco meses, nada mais, nada menos, é o período... Da vida de um gafanhoto E o gafanhoto está aqui sendo representado Então, o que a gente aprende? Que eles tinham uma limitação Para agir Num tempo determinado Olha a soberania de Deus Mas era sim uma agonia muito grande As pessoas aqui Elas estão é, atormentadas Desejando a morte Algo que já acontece hoje De alguma forma com aqueles que não estão em Cristo Jesus não tem sentido de vida, eles de alguma forma sim é, são atormentados por demônios e desejam morrer. E aí agora no verso 7 ao verso 11, traz a, as características do demôn dos demônios, dos gafanhotos né, que saem do, do abismo. O verso 7 diz assim Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha tinham Sobre a cabeça algo como coroa de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. A questão de rosto humano dá uma ideia de inteligência, de estratégia. E o diabo, nos seus, é, nas, nos seus acontecimentos, ele é, sim, ágil e estratégico. É, oito. Os cabelos deles eram como de mulher com dentes, como de leão. Essa questão das mulheres traz a ideia da sensualidade. É isso que ele trabalha. Exatamente. Trabalha com sensualidade. Muitos caem por causa disso. E é, quando fala aqui sobre os dentes de leão, fala sobre essa violência que ele trará. Viu, meus irmãos, como não dá para entender o Apocalipse como literal? Tipo assim, como você vai imaginar um, um cavalo com a cabeça de ouro, com o rosto de homem. É, é com o cabelo de mulher, com o dente de leão. Entendeu? Então, é realmente esse simbolismo apocalíptico. É muito melhor interpretar dessa maneira, acho que... Maneira mais fiel e mais didática. Nós aprendemos muito mais. Porque a literalidade, ela é fadada. Uma hora não tem como. Esse simbolismo, aí sim, nós conseguimos chegar na interpretação fiel. Verso 9. Tinha couraça como de ferro, som de suas asas era com barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinha caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar dano aos homens durante cinco meses. Então, aqui fala sobre essa questão é, desse preparo que eles tinham. E mais uma vez sobre esse tempo que ele tinha determinado. Verso. 11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, em grego Apolion, que significa é, destruidor, então realmente uma referência para Satanás. E então o destruidor e a destruição estava por aí. Verso 12. O primeiro aí passou... Os dois outros ais virão. Então, o primeiro ai já passou, que de uma forma, algo que aponta para um lamento, que deveria levar por arrependimento. E agora vai vir mais dois. E agora a gente vai ver, do 13 ao 21, a sexta trombeta. Está escrito assim. O anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas, ou dos chifres, do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, Dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade Olha o juízo de Deus mediante tudo isso é, O juízo de Deus então vem sobre os ímpios Mediante é, tudo que estava no plano do Senhor Ele dá essa ordem e ele vem, então, para matar um terço da humanidade Olha como isso é forte, meus irmãos O juízo de Deus aqui, executado por esses quatro anjos Presos, né? É, mais uma vez, por tempo determinado E algo que me chama a atenção nesse verso 15 aqui, ó Estava preparado para aquela hora, dia, mês e ano, olha a pontualidade, olha como Deus é soberano, que Ele não depende de mim de você, que Ele está no seu trono e no tempo certo os decretos dEle vão se realizar. 16. O número dos cavaleiros que compõem os exércitos eram de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então, os agentes de, de, agente do juízo, é um número incontável de cavaleiros. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi, em minha visão, tinham esse aspecto. As suas coraças eram vermelhas, como a de fogo, azuis, como o jacinto, e amarela, como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançaram fogo, fumaça, enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram da boca do cavalo. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como de cobra, com a cabeça com a cabeça feriram as pessoas. Então, mais uma vez, aqui esses demônios, assassinos e destruidores. E, meus irmãos, o propósito aqui dessa sexta trombeta, nada mais, nada menos que chamar os homens ao arrependimento. Aqui, um terço foi morto, mas sobrou dois terços. E esses dois terços estavam vendo a situação e o convite era o alerta. O convite era que eles pudessem abrir os seus olhos. Em verso 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não vê, nem ouve, nem anda, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Olha, meus irmãos, é, o triste cenário. Esse juízo foi severo, sangrento, mas não produziu arrependimento nos ímpios. Irmãos, eu e você temos que entender algo. Se Deus não tocar, não tem como. A pessoa pode passar por prova, pode passar por milagre, pode passar por doença, pode passar o que for, ela não vai se render. Por isso nós temos que orar para as pessoas, ou melhor, para Deus tocar as pessoas, porque é só Ele mesmo. A gente está morto igual esses dois fala muito claramente e somente quando ele nos tira da morte nos dá a vida que podemos ver. Infelizmente, uma realidade que já acontece, mas de alguma forma vai se intensificar com o passar dos anos de grande destruição e de alguma forma, infelizmente, os ímpios, sem Deus, os condenados, eles não se arrependeram. Que você possa no seu povo que vamos nos arrepender. O povo que cremos nessa promessa do Senhor, que os selados serão guardados, não saindo do mundo, mas mesmo no mundo, tendo a proteção do Senhor, entendendo que nem a morte nos destrói, que nós vamos para a Nova Jerusalém, para a eternidade. Os irmãos, capítulo um pouco desafiador, bem simbólico, mas espero que de alguma forma tenha abençoado, esclarecido, um pouco o seu entendimento sobre esse capítulo que Deus abençoe a sua vida e se esse estudo te abençoou compartilhe para abençoar mais pessoas tchau, tchau